0: Welkom, dit is de derde aflevering van de Wegwijzer-podcast. En vandaag maken we kennis met Stefanie en Niels. Een echt powerkoppel dat geen uitdaging uit de weg gaat. Op 5 maart 2022 fietsten zij naar hun eigen huwelijk om daarna te starten aan een wereldreis. Eén jaar lang fietsten ze. Van hun voordeur tot midden Amerika. Hier is hun verhaal.
1: We zijn dus letterlijk van onze eigen voordeur vertrokken dat was toen in februari in, uh, in Gent. En dan zijn we naar Limburg gefietst. We zijn daar getrouwd. Uh, en dan zijn we uh, via Duitsland uh, naar Denemarken gefietst, naar Zweden en Noorwegen. Uh, en dan hebben we een boot genomen naar de uh, Eilanden en IJsland. En dan kom je eigenlijk met de boot in, uh, in het oosten van IJsland aan. En dan hebben we. Een, uh, ik ga zeggen, een poging ondernomen om helemaal tot, aan, uh, tot het westen in Reykjavik uh, te fietsen maar ergens daartussen is, uh, is Niels zijn, uh, zijn fiets kapot gegaan ja. <laughs> dus we hebben ook nog een stukje uh, gelift in IJsland en dan in, uh, in Reykjavik hadden we een vlucht uh, naar Vancouver daar hebben we even gewacht totdat de fiets terug gemaakt was mm -hmm. ja. en dan uiteindelijk om zo'n beetje terug wat tijd in te halen hebben we van Vancouver naar uh, Jasper een trein genomen. En vanuit Jasper in Canada zijn we dan eigenlijk zo helemaal naar het zuiden fiets tot, uh, tot Mexico. Ja. Dat is een beetje...
0: Tot in Mexico City. Dat Hoeveel zal... kilometer per dag deden jullie zo ongeveer?
2: Um, ik denk dat er gemiddeld tussen de 60 en 80 kilometer per dag ja. zit op de fietsdagen. We hebben uitzieters van 100 gehad, maar we hebben ook dagen van 20 kilometer ja, gehad. Ja, dus het ja. mm -hmm. is een beetje afhankelijk ook van... Enerzijds de ervaring, maar na verloop van tijd ook wel de ondergrond waar je op gaat fietsen. Ja. Mm -hmm. uh, gelijk in Mexico waren we op Bacha heel blij als we een dag van 40-50 kilometer ja. konden afleggen. Ik ja. um, ben nu de... daar
1: ook niet te fel aan vast, mm -hmm. zou ik zeggen. Want je merkt dat soms dat, dat fietsers, zo, zeker de echte lange afstandsfietsers, dat die, dat die zoiets zeggen, oké, okay, ik moet echt elke dag meer dan 100 kilometer fietsen om mijn doel te, be te behalen of zo. Maar... Ja, wij, wij, wij waren rustiger door te zeggen van je, we laten het los en we zien wel mm -hmm. waar dat we uitkomen. En je hoeft ook echt totaal 100 kilometer per dag te fietsen. Als je goed voelt van na, na 30, 40, 50 kilometer is het genoeg voor mij, dan is dat ook helemaal mm -hmm. prima, denk ik. Wat ja. was voor jullie het meest uitdagende om te doen? <laughs> ja. Al dan niet met de fiets.
2: Ja, ik denk dat IJsland voor ons sowieso een heel groot keerpunt is geweest. Ja. In de reis. Omdat we daar voor de eerste keer sinds dat we nu drie of vier jaar echt aan het fietsen zijn, ons voor de eerste keer ook onveilig voelde door de factor uh, ja, klimaat, het weer, wat eigenlijk heel, heel gruw was, uh, het verkeer. Ze zijn er niet gewend om met fietsers om te gaan. Ja. En het was daar voor ons ook nog te vroeg om door het land te fietsen, omdat de gletsjers zo'n smelten waren de, de River Crossings voor ons eigenlijk veel te hoog, mm -hmm. waardoor dat wij... Um... No, dan is
1: op de ringroad ja. fietsen. Dus die gaat helemaal... Die doet eigenlijk een heel rondje rond IJsland. En dat is, ja, dat is eigenlijk een tweevakspaan waar dat er mm -hmm. geen wegstrook is of zo. Dus als fietser fiets je gewoon op de weg. En uh, ja, de, vooral de, de locals durven daar vrij hard uh, ja. rijden, dat mogen we wel zeggen, denk ik. Mm -hmm. En natuurlijk, er zijn ja, er zijn heel veel toeristen ook op die weg. Ehm... Um, en dan gewoon in de combinatie met, ja, met het weer, de, de wind, was daar echt kendegevenade. Uh, we gaan er ja.
2: ja. nog een idee bij te geven, we hebben daar stukken gehad waar we fiets per fiets vooruit moesten duwen. Tegen de 50 wind. à 100 meter en dan de volgende tegen de wind in. Uh, Stefanie is er letterlijk een keer met haar fiets en alles van de weg geblazen. En, dus het was echt, ik denk ook, het gaat niet altijd zo zijn, ik denk dat we ook wel echt pech hebben gehad ja. met, uh, met het moment dat we daar waren misschien. Maar voor ons was dat eigenlijk gewoon niet meer plezant. Dus dat was fysiek niet de moeilijkste route, om het zo te zeggen. Maar de combinatie van die wind en heel koud en de regen en elke avond je tentje opzetten, was ja. wel echt, echt pittig. Uh, maar de echt... Ik denk als je het gaan hebben over uitdagende routes die we gedaan hebben, puur kwam fietsroutes, dan sowieso aan Mexico. Uh, in Baja California heb je een route lopen die heet Baja Divide. Die hebben we geprobeerd te volgen. Um, en die loopt eigenlijk. Je hebt, uh, als je vanuit San Diego binnenkomt, heb je die peninsula daar liggen. En die loopt dan eigenlijk helemaal vanuit Tecate naar beneden tot La Paz. En dat is ongeveer een. moet liggen, dat gaat een 2000, 2500 kilometer een omvraagde route zijn. En dat was wel uh, heel pittig. Ja. Maar wel heel bijzonder We bijzant. hebben ze niet ja. helemaal gefietst nee door, dat echt ging, stukken. Dat ging gewoon uh, ja.
1: Maar voor de uitdaging daar was vooral. Uh, ook water vinden mm -hmm. denk ik, want we, ja, we zitten echt wel midden in de woestijn, dus op sommige momenten moesten we ja, 24 liter water of zo zien mee te sleuren, mm -hmm. uh, maar ik denk dat dat inderdaad fysiek wel uh, het ja, de, zwaarste. de zwaarste route ja. is geweest voor ons en hoorde dan IJsland dan meer mentaal. Uh -huh. heel zwaar was. Uiteindelijk, want we, we zeggen ook wel, we zijn een jaar op reis geweest met de fiets, maar uiteindelijk we hebben we ook niet alles gedaan met de fiets. We hebben, ja. we hebben een trein gepakt, we hebben een boot gepakt, we hebben gelift, een auto uh, we weer. hebben een keer een auto ja. gehuurd. Dus uh, ja, ik ben er wel van van om zo die verschillende ja. methodes te combineren. Ja. Beetje een beetje van alles proberen, ja, natuurlijk he? inderdaad. Oké. Okay. Ja. En uh, zijn er
0: bestemmingen van op de route die jullie achteraf gezien beter niet gedaan hadden? Misschien
1: IJsland? Ja, ik denk ja. dat... Gaat, dat is, ja, allee, we, we, we kijken daar natuurlijk wel op terug met een positief gevoel, want allee, achteraf bekeken hebben we ook zoiets van, oké, okay, dat het dat, dat ook slechter kunnen zijn, bijvoorbeeld toen ik van mijn fiets ben gevallen, ik had mij ook echt kunnen bezeren ofzo, en dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. En de mensen die ons daar uiteindelijk hebben geholpen met die kapotte fiets, ik ben daar nee. zo dankbaar voor. En wat we daar ook allemaal hebben gezien, dat blijft mij zeker het bij, maar... Ja, het is inderdaad wel de bestemming waarvan ik dan achteraf, zou zeggen, mm -hmm. ik, zou het niet opnieuw doen. Ook misschien het, um, door het, ja, door het ja. kostenplaatje misschien ja. dan ook. Dus als ik het goed begrijp, dan hadden jullie ook een tent mee op zak om
0: zoveel mogelijk te wildkamperen. Ja. Um, mm -hmm. Maar jullie zijn ook gaan bedzitten dacht ik. Ja, ja En hoe hebben jullie op die manier accommodaties kunnen vinden
1: of petzitmogelijkheden mm -hmm. enzovoort? Ja. Uh, dus ja, we hadden de tent mee, met het idee van, oké, okay, die tent, dat wordt, dat wordt ons huis mm -hmm. voor de komende jaren. Uh, we hadden daar dan ook echt in geïnvesteerd om, om een degelijke tent mee te nemen. Uh, maar ja, achteraf is gebleken, want we hebben, het, we hebben het uitgerekend voor onszelf. Dus we zijn een jaar weg geweest en 169 nachten op dat jaar hebben we eigenlijk bij locals geslapen. En dat is iets wat wij, ja voordat we vertrokken hadden we dat eigenlijk nooit bedacht, dat dat, dat dat zo veel ging zijn. Natuurlijk hadden wij wel, voordat we vertrokken hadden we al gehoord van het uh, platform Warm Showers. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje zoals uh, couchsurfing, maar dan specifiek voor fietsers. Dus kunt je daarop registreren als fietser of als host. En uh, dan kunt je eigenlijk zo mensen aanschrijven om, om te vragen of je een nachtje welkom bent. Dus dat hebben we af en toe wel eens gedaan. Maar... En dat was dan in de tent, in de tuin, of echt bij de um, mensen binnen? Soms, allebei, soms wel, ja. maar meestal was het echt wel van oké, okay, we hebben een logeerkamer, dus installeer jullie daar maar.
2: Ik denk ook dat dat iets is wat we willen meegeven naar andere reizigers en wat de fietsers, wandelaars of, of uh, whatever zijn. Maar we zijn zo geschrokken van die gastvrijheid dat, dat, ook, dat we daar iedereen wel op kunnen geruststellen van dat komt goed. Uh, wel daar daarop voorhand heel veel zorgen over, maar bijvoorbeeld soms gewoon als we aan het supermarkt boodschappen stonden te doen terwijl ik boodschappen binnen en toen was kwam ik buiten en had Stephanie al een slaapplaats geregeld of omgekeerd mm -hmm. en um, we hebben dat wel echt leren loslaten behalve op warm showers hadden wij soms zoiets dat wij voelden van oké okay, nu zijn we acht of tien nachten aan elkaar aan het wild kamperen we hebben nood aan mensen we hebben nood aan een bedje, en een douche ja. en dan plannen we dat soms wel één of twee dagen op voorhand in maar zo ja, het slapen ja, was wisten we eigenlijk niet waar nee. we s'avonds gingen slapen. En ik denk zelfs naar wildkamperen toe, dat is ook allemaal niet zo... Ik had vroeger het idee van, ah, wildkamperen, je zit altijd in the middle of nowhere en je moet voorzichtig zijn en dit en dat. Maar 99% van de tijd is dat eigenlijk letterlijk aan mensen vragen van weten jullie een goed plekje waar mm -hmm. we vrij ongezien met de tent kunnen staan? En ook zo'n vraag leidt heel vaak tot, ah, we hebben ook een grote tuin,
1: kom, kom, op, met kom maar met ons mee. Ja. Um, en het is ook... een beetje afhankelijk ook van welk land, denk, ja. in Zweden en in, in Noorwegen gingen wild kamperen heel makkelijk. Goh, zo. Ja, dat was dus, ook zalig ja, het, het, het mag daar ook. Ja. Uh, in Denemarken heb je het sheltersysteem, waar we dan elke avond bijna in een, in een andere shelter konden slapen. Mm -hmm. Dat waren dan hutten ofzo? Ja, dat is dus ja, eigenlijk ja. Zo, ja, een, een open uh, hut gemaakt van hout, meestal zo'n platform. Uh, en dan legden wij daar eigenlijk gewoon onze, onze matjes in. Dus, dus we, dat was ja, heerlijk. Over.
2: Dat was wel nog in april vorig jaar. Dat was nog echt koud. Ja, dat was wel de een, nacht waar s nachts, Maar ja, dat was, zo, dat was heerlijk. Want die hutjes stonden dan wel vaak echt in het midden van de bos. Of, of, nee, of, of, of soms naast een kerkje of zo. Want het enige ja. wat je moest doen was als je moe was met fietsen, keek je op onze app. Ja. En dan kon je zien van, ah, op 2 kilometer of op 10 kilometer ja. staat er een hutje. Ja, dan moest
1: eigenlijk ja. nooit ja. verder dan 10 kilometer gaan of dus zo. het was echt is, is. veel. Ja. En welke app is dat waar je over spreekt? Um,
0: De shel Shelter, ja. denk je dat hij das, gewoon heet? Dat is een deens, app. een
2: Deense woord, maar dat is iets shelter met een klein deens woordje.
0: En hoe groot was die tent
1: ongeveer dan? We hadden wel bewust gekozen voor een driepersoons tent. Ja. Hm. En dus het is ook een tunneltent um, met nog een, uh, een compartimentje voorin. Um, ja, bij de aankoop van die tent hadden we zoiets van ja, weten, als het regent of zo, willen we wel ook graag comfortabel kunnen zitten. En ook, ja, we sleuren toch wel wat materiaal mee. Dus meestal zetten wij onze, onze fietstassen dan ook in dat voorstukje. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hebben wel ruimte genoeg gehad. Hè, Zeker in groot genoeg de tent. Ja, ja. ja. En dan juist voor uh, Mexico hebben we een tent geleend van vrienden. Mm -hmm. uh, en dat was dan um, een. Um, zelfstandig tent, ja een zelfstandig ja. tent. Dus uh, een tent waar je eigenlijk geen uh, piketten voor nodig. hebt. Ja,
2: we hadden zelf zo een tunneltent en het voordeel is dat ik heel veel ruimte hebt en dat is uh, heel goed bestand tegen de wind en zo. Maar het nadeel is dat je die niet bijvoorbeeld gewoon kunt opzetten op een tarmaak of op iets verhard. Dan ga je eigenlijk, je hebt altijd piketten nodig om je tent stevig op te zetten. Ja. En soms was dan een keer aan en. Tijdens de reis heb ik vaak tegen eerste gezegd: gezegd: Moet ik nu een tent kopen, zou ik een self-standing tent kopen? Maar dan hebben we in Mexico eigenlijk een vrij goede tent mogen lenen, zelfstanding van vrienden. En eigenlijk besefte ik wel voor een fietsreis dat ik toch blijer was met onze tunneltent. Ja. Omdat je zoveel meer ruimte hebt. En mm -hmm. de keren dat je zo de tent niet kunt opzetten, dat kun je op één hand tellen, op een ja. jaar tijd. Dus dat weegt niet op, het ja. comfort weegt daar ook. Ja, echt wel, een het ja.
0: ja Ik ga even verder inspelen op die essentials. Zijn er achteraf gezien spullen die jullie beter hadden thuisgelaten of juist wel hadden moeten meenemen?
2: Ja. Dat is een hele moeilijke, omdat... Uh, ondertussen zijn we er al drie of vier jaar in tun en ik denk de eerste keer toen we van België naar Spanje fietsten hadden we zo, denk ik nog... Wat meer zaken. Zo, veel kookpotten en modden en een Zwitserse zakmes en de Leatherman mee. En, zo, je overdrijft. en te veel kleren. Ja, en te veel kleren. En zelfs nu, toen wij voor een jaar op reis vertrokken, hadden we al best wel ervaring met fietsreizen. En wij dachten toen we vertrokken van, ah kijk, we hebben alles geïllumineerd wat we niet nodig hebben. Maar dan hebben we in Denemarken spullen naar huis gestuurd. Dan hebben we in Amerika, voorwaar Mexico begonnen, nog eens 11 kilo naar huis gestuurd. En we dachten van... En dat
1: waren ja, vooral de winterspullen. Dat waren wel de winterspullen. Ja, ja. Uh,
2: maar voor mij materiaal, ik denk voornamelijk kleding. Uh, te veel mee. Ja. Echt te veel kleding. Omdat op het einde van, van zo'n fietsvakantie meiden echt van... Wat je favorieten zijn. En welke kledij dat je gewoon totaal niet draagt. En het is genoeg om een fietsoutfit te hebben. En een avondoutfit. En daarbij nog wat... Ja, weet je... Twee paar ondergoed en een extra t-shirtje en een handdoekje en zo. en ja. Dat is ook voldoende, maar toen dat ik vertrok, ja, ik had een vlies, ik had een bodywarmer, warmer, ik had een dikke regen als een dunne regen Als ik, dat ik denk van achteraf, van ja, het is allemaal niet nodig, je hebt zo weinig nodig. Ja. Um, en ik denk, ja, wat ik misschien anders had gedaan, uh, oh, het is moeilijk om te zeggen, elk reismateriaal heeft zijn voor en zijn nadelen. We hebben bijvoorbeeld een kooksetje op uh, Trangia. Wat super compact is en uh, waar je heel makkelijk mee kunt koken, maar waar je wel bijvoorbeeld heel veel geduld moet hebben om te koken. Dus voor onze wereldreis was die goed, maar als je bijvoorbeeld in IJsland gaat gaan fietsen, dan zou ik totaal iets anders aanraden, omdat het bijvoorbeeld een kwartier duurt voor je voordat je water kookt. Ja. Dus uh, ja, ja, gewoon downsizing, ik denk dat dat de ja, beste dat is, tip is. Ja. 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 Uh, wat ik een hele goede tip vind, waar ik zelf gelukkig vier jaar geleden al opgestuurd ben, is uh, als je in het kijken zit van de nieuwe slaapzak. Uh, in België en heel Europa is dat nog niet zo bekend. Ik je als gewoon van een quilt hebt gehoord? Uh, een quilt is eigenlijk uh, een slaapzak slash teken, waarbij dat de onderkant van de slaapzak weggelaten wordt, omdat die eigenlijk toch geen warmte geeft. Ja. Dus de onderkant van een slaapzak, als je een matje hebt, dan uh, is die warmte eigenlijk niks waard. Uh, en de quilt kun je helemaal openritsen en ook als deken gebruiken. En ik had dan geïnvesteerd in de quilt, in een supergoeie. En dat was heel leuk, omdat je kon die helemaal losdoen en voor het avonds buiten rond te hangen. Maar bijvoorbeeld als we heel warme nachten hadden, dan sliepen wij gewoon allebei in ons linertje en met mijn quilt open over ons twee. En het is lichter en je kunt die gebruiken bij plus 20, met de weiniging ook tot min 6 of zo.
0: En hoe zit dat dan juist met uh, de slaapmatjes?
2: Um, ja, om voornamelijk, uh, je moet voornamelijk naar die R-waarde kijken. Dus die R-waarde gaat eigenlijk bepalen tot welke temperaturen uh, dat je dat matje kunt gebruiken. Um, ik zou persoonlijk nooit iets onder een R-waarde van 3 kopen. We ja, hebben iets van 4,2. Maar je moet ook bijvoorbeeld niet over de 6 gaan of zo, als je, tenzij dat er van plan bent om, ik zeg maar iets in.
1: In de winter in, in Scandinavië of zo te reizen. Buiten
2: te gaan kamperen. Ja. Uh, ik denk, wat wij geleerd hebben onderweg, is dat de, de combinatie van tent, slaapmatje, slaapzak, dat is iets wat heel belangrijk is. Je kunt bijvoorbeeld een heel goed slaapmatje en een goede tent hebben, maar als je slaapzak eigenlijk sukt, dan is het nog koud. En ja. dat geldt voor alles, als een van die drie factoren, eigenlijk heel slecht is, uh, dan gaat je het koud hebben. Ja. op koude nachten. Ja. Dus ja, gewoon een keer naar een goede winkel gaan. En wij zijn heel tevreden van onze matjes. Um,
1: ja, want um. dat is iets wat we vaak horen hè? Bij, ja. bij andere reizigers. Een uh, matje is kapot gegaan, er is terug een ja. gaatje gekomen. We hebben een ja, keer. Ik, één ik ja over
2: een scherpe steen gehad. Dat is, was echt een scheur dat in ja. de
1: mat zat. Dus dat was eigenlijk niet echt van slitage of zo. Uh, maar onze matjes die gaan nu al vier jaar mee. Ja. En ja, dat van Niels is één keer vervangen, dat van mij nog niet.
2: Dus... En we hebben ook gewoon een nieuw gekregen. We hebben ook ja. bij, uh, het is een matje van Nemo. Uh, en die recycleren ook. Dus we hebben gewoon ons oud matje. En dat stuurt je terug en dat uh, verwerken zij dan. Om ah, ja, een nieuw okay. te maken. Dat is wel fijn. En we hebben we gewoon, behalve de verzendkosten, een nieuw matje gekregen. Ja. Hm. Dus dat is wel tof.
0: Ja, dat is, dat is fijn. Ja. Ja. Dat is wel echt een nieuw matje. Ja. en dan is het weer ja, is voor de vuil. Of... Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En uh, op voorhand, voordat jullie vertrokken. Al dan niet op deze reis of een andere fietsreis. Mm -hmm. Wat waren jullie grootste zorgen en hoe hebben jullie daarop ingespeeld?
1: Mm. Ja, wat ik zo misschien mis me inzat, was van: stel dat, we, stel dat er ons iets zou overkomen en we zitten echt in de middle of nowhere of zo. Mm. Want er is geen, alleen, geen directe hulp te vinden of zo. En dan denk ik van: okay, stel dat er iemand valt met de fiets en dat ja, het ook zwaar valt of zo. Ja, daar had ik toch wel een beetje schrik voor. Voor, oké, okay, hoe gaan we dat dan precies doen? Ja. Maar ja, we, we hebben dat nooit aan de hand gehad. Ja. Dus, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Uh, maar dat zijn ja. ook wel dingen, die, ja, je, moet, je moet dat ook wel leren loslaten, denk ik. Want ja, als je, je zou vertrekken vanuit een angst, ja. Ja, dan, dan kom maar je dan, niet ver, vrees ik. Ik
2: denk wel dat we de tips zouden geven, gelijk in Mexico we hebben we momenten gehad van, en in Canada ook al, dat we echt dagen niemand tegenkomen mm -hmm. en dat je ook zonder water zit en, en zonder supermaatjes of, of wat dan ook. En wij hadden bijvoorbeeld niks bij je van noodgps. En we hebben daar met andere fietsers vaak over gebabbeld. En sommigen hadden het wel bij en sommigen niet. Mm -hmm. En ik denk gewoon, ja ik weet het niet, dat is stom, maar op een of andere manier voelt je daar je voelt je onoverwinnelijk en je voelt je daar misschien zelfs een beetje van binnen een beetje te, te stoer voor of zo om dat mee te pakken. Ja. Maar achteraf gezien denk ik dat het gewoon beter bij onze persoonlijkheid past om toch ja, iets mee te nemen. Dat heb je toch wel gedaan, ja. ja gewoon voor jezelf, om gewoon maar voor de familie. gewoon zo toch ergens
1: dat je weet, van, ik heb een backup wel. Ja. Ja, ik heb een noodknop.
2: Ook voor de familie uh, thuis. Ja. Uh, voor Die er
1: ook gerustgesteld worden, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat onze volgende investering uh, mm -hmm. gaat worden. Ja, ja.
2: Een andere angst, denk ik, dat ook wel was van wat als er met de familie iets mm -hmm. gebeurt thuis. Uh, en we hebben dat altijd... Dat is misschien ook wel belangrijk als koppel om daar... Voordat je op reis vertrekt om daarover te babbelen. Van ja. wat gaan we doen als mm -hmm. een van de grootouders bijvoorbeeld komt te sterven? Of wat doen we als er dit of dat gebeurt? Je kunt niet alles voorspellen natuurlijk. Maar daar op voorhand en onderweg ook over blijven babbelen geeft wel een geruststelling in de zin van ja. je zit al voorbereid op het moment dat zoiets zou gebeuren. Ja. en je zit op
0: dezelfde golflengte. Ja. Uh, ja. 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 Dat is dus, ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. 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 Dank je okay.
2: wel. Dus, en voor de rest, ja, angsten. Wildlife.
0: <laughs>
2: ja. <laughs> wel enorm enorme schrik voor, op voorhand. Uh, dat is uiteindelijk ook allemaal wel meegevallen, hè. Maar bij mij denk ik dat, dat als je het hebt over zo... Uh, ja, wat is het? Zo'n angsten die zo heel plots kunnen gebeuren, is wildlife iets waar ik op voorhand echt... Uh, ik heb ja. nachtmerries om beren tegen het lijf te lopen of ik had een mee, zo, ja, mm -hmm. om met een bison oog oog te staan. En dat is ook allebei gebeurd, maar dat is al geblaast dan zo op natuurlijk, die angst, dat het ja. ook eigenlijk meer uniek is om zoiets mee te ja. maken. als angstig.
0: En hoe reageer je dan op die moment, als dat gebeurt, dat je dan oog in oog staat met zo'n bizon?
2: Um, Probeer rustig te blijven, hè. Mm -hmm. uh, ik denk wel, ik had voor meer angst voor beren en ik had me daar op voorhand wel echt op ingelezen van... Kijk, wat moet je doen als je een zwarte tegenkomt? Ja. Wat moet je doen als je een grizzly tegenkomt? Mm. En ik heb op een keer echt vier à vijf meter van een grizzly gestaan. En door mij op voorhand daar wel op in te lezen, wist ik ook wel zo de signalen te herkennen dat die beer eigenlijk heel op zijn gemak was. Dat ik daar was. Als ja. ik dat niet op voorhand had ingelezen, had ik misschien beginnen lopen of beginnen doen. Ja. En Mijn... dan
1: is het natuurlijk... Dan, dan wordt het
0: gevaarlijk. Ja.
2: Ja.
1: Ja. We hebben ook nooit onnodige risico's genomen, denk ik. Zo. Nee. Ook op, niet op het vlak van, van foto's nemen of zo. Uh, want we zeggen dat ook nu vaak. ja Sorry, we <laughs> hebben geen foto van een beer, maar we zitten hier wel, dat we het nog kunnen ja. vertellen We hebben ze wel gezien. Ja. Uh, maar ja, soms is het denk ik verstandiger om gewoon uh, ja, uit de voeten te maken, voeten te maken dan, uh, dan in mijn camera boven te halen. Ja. Maar goed. Ik had dan eigenlijk meer, meer schrik, bijvoorbeeld voor spinnen. Mm -hmm. Of dat er zo spinnen of schorpioenen in ons tent zouden had ik kruipen, maar dat, ja, dat is niet gebeurd. Dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja.
2: Maar okay. dat is ook uniek. Ik denk dat je dat ook wel op zo'n reis, gelijk uh, in landen als Canada en de US, zit zo in die natuur dat je ja, je leert dat op een heel andere manier appreciëren. En je leert ook wel, ik bijvoorbeeld toen we in Yellowstone waren, was ik op momenten gewoon ook echt opgejaagd van hoe druk het daar was en om te zien hoe andere mensen met wildlife omgingen, hoe onverantwoord en ik denk misschien dat wij zo vijf jaar geleden ook nog hadden gereageerd op hoe dat die mensen dat deden, maar als je dat zo op een veel ja, echtere manier een keer meemaakt, gaat je dat ook veel meer waarderen, denk ik. Ja,
0: en... en je hebt het dan over toeristen die dan dichtbij komen staan om selfies ja, te maken, enzovoort, ja, ja, of ja. eten geven, of... Ja. Of met de
2: auto echt specifiek ja. naartoe rijden om ze dan op te zoeken, ja. ja, ja, ja. Zo hadden opvragen misschien. Ja, ja, dus dat is jammer.
0: Ja, dat is echt heel jammer, inderdaad. Alright, En jullie hebben al gefietst naar Spanje bijvoorbeeld, mm -hmm. um, maar ook bijvoorbeeld toen of nu dat je zegt we gaan een jaar fietsen, hoe hebben jullie daarop getraind of op voorbereid, ook op fysiek vlak? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Dat was in, in het begin iets waar ik me eigenlijk ook wel ja, een beetje zorgen over maakte, want toen dat Niels ooit met het idee afkwam van Gaan we, gaan we niet op reis met de fiets? Dat, ik zoiets had van, ja, dat is toch alleen maar iets voor atleten ofzo. Of, of we <lacht> moeten al kunnen fietsen. Of we moeten dat graag doen. Uh, maar dat, dat hoeft eigenlijk totaal niet. En wij hebben nu, ja, dankzij COVID, hebben we ons misschien wel wat meer kunnen voorbereiden. Maar ja, toen... Wij, wij hebben toen de fiets gekocht in 2019. Mm -hmm. we hebben enkel zo een beetje wat teststretjes gedaan. Maar we hadden eigenlijk nooit meer dan... Dan 60 kilometer gefietst ja. per dag of zo. Uh, en dan uiteindelijk zijn we wel uh, naar Spanje gefietst, maar dat was dan, ja, dat was dan midden in de, in de COVID-periode. Mm -hmm. Dat was dan een, ja, een reis van, van bijna 3000 man. kilometer ja. of zo. En toen hadden we wel zoiets van: oké, okay, we zijn toen ook via Zwitserland gegaan en we zijn de Alpen overgefietst. En dat is eigenlijk allemaal, allemaal heel doenbaar. Mm -hmm. um, je hoeft je niet fysiek te trainen om, om zoiets te ondernemen denk ik. je, je lichaam past zich, past zich aan. en oké, okay, je gaat de eerste week ga je zeer hebben, dan je komt Ik denk, ik denk dat je dat niet kunt vermijden. overal gaat je zeer hebben. Uh, ja. maar ja, na een week voel je dat echt al dat je, dat je sterker wordt en dat je lichaam zich begint aan te passen. en dan natuurlijk ja, toen we dan een jaar uh, vertrokken, dan hadden we inderdaad al, al die reis naar Spanje gehad. We waren ook al een keer naar Duitsland gefietst, naar Nederland. Mm -hmm. Dus ja, daardoor hadden we wel een beetje mm -hmm. al wat meer ervaring natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk was dat nooit de nee. bedoeling geweest.
2: Ik denk dat we ons op voorhand meer hebben voorbereid in de zin van andere beweging dan fietsen. Ja. Juist te doen. Ik denk dat het belangrijker is om een keer yoga te doen, om een keer te gaan klimmen, om te gaan lopen. Om eigenlijk van met die zaken bezig te zijn ja. en je lichaam nog te gunnen dat je andere dingen doet, want het komende jaar ga je wel, ja. voornamelijk op die fiets zitten. Ja. Ik denk dat dat belangrijker is als fysiek voorbereid zijn op de fiets.
1: Ja, maar dat is wel misschien ook een goede tip van, als je, als je echt geïnteresseerd bent in, in fietsreizen, uh, bij aankoop van je fiets zorgt ook echt gewoon dat je positie heel goed is mm -hmm. op de fiets en tegenwoordig kunt je zo van die zotte bike fittings uh, doen dat dan ja, ja. eigenlijk via 3D eigenlijk allemaal wordt opgemeten en ik geloof daar ook echt wel in dat dat, dat, dat ontzettend belangrijk mm -hmm. is dat, dat je houding goed is op de fiets om, om, ja, om kwalen um, te vermijden eigenlijk, mm -hmm. hè? eigenlijk wel.
2: Ja. Ja. en laat dat na verloop van tijd ook nog eens doen misschien je houding verandert ja, aan de weg dat je meer en meer gaat fietsen. Ja. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld in Mexico en Amerika zijn we veel meer off-road beginnen fietsen. Dus je positie op de fiets. En het is allemaal niet zo: ja, als je zo zes tot acht uur per dag in het zadel zit, het is, het is niet allemaal zo ja,
1: ja. zwart-wit, om mm -hmm. zo te zeggen. Ja. Mm -hmm. dus, maar dat
2: is een belangrijke. Ja. En houding. zorgt
1: ook voor, voor andere beweging mm -hmm. tijdens je fietsreis ook. Neem Neem voldoende pauze en ga ook af en toe eens gaan wandelen, doe yoga tussendoor. Mm -hmm. um, ja, ik ben er ook wel echt van overtuigd dat dat alleen maar kan helpen. Ja. Oké. Okay. Uh,
0: en dan over de fit zelf. Hoe hebben jullie die uitgekozen en zijn jullie daar achteraf gezien ook tevreden van? Ik vond dat
2: heel tof, want ik kende daar eigenlijk helemaal niks van. Maar ik vond dat heel tof om daar naar op zoek te gaan. En ja. Ik had al vrij snel een paar merken en modellen zelfs die ik in mijn kop had. Maar we zijn dan op de tweedehandsmagen beginnen kijken en in België is zo de tweedehands touring, maar niet echt heel bestaande, nog niet. In
1: Nederland waren er heel veel fietsen eigenlijk die ja. de tweedehands vonden.
2: Maar wij zijn zo klein. Ja, wij vonden nooit onze maag. Die Nederlanders zijn zo groot, ja. Die fietsen waren allemaal te groot, we hebben daar echt ja. een paar maanden ons op blind gestaard en ja. er, kwam, er kwam niks uit. Um, en dan daar heb ik na verloop van tijd met een uh, fietswinkel in Brugge contact opgezocht, en eigenlijk gewoon de wens op papier gezet, en die heeft ons dan twee of drie fietsen aanraden. en van daaruit zijn we dan beginnen kijken um, we hebben gekozen dat gaat veel mensen misschien niks zeggen maar voor een Surly Bridge Club wat er eigenlijk op neerkomt, dat is um, een soort model wat gemaakt is om van alle markten thuis te zijn, dus okay. je kunt ermee gaan mountainbiken, je kunt ermee mee gaan toeren je kunt daar Zotte dingen mee doen. Je kunt die voorvork veranderen, zodat je kunt gaan downhill. Je kunt er echt ja. een beetje van alles mee doen. Um, ik denk daar... Uh, we hadden een vrij strikt budget. Ik denk misschien iets te strikt. Wat ik in mijn hoofd had zitten van die fiets mag niet meer kosten dan... Wat was het destijds? 1500 euro? 2000 met alles erop en eraan. Wat eigenlijk al veel geld is. Mm -hmm. Maar bij de meeste fietsenwinkels waar ik met dat idee afkwam... Die verklaarden ons voor gek omdat die zeiden van, je gaat zo lang de wereld rond fietsen, je hebt veel meer geld nodig dan dat. Maar ik wou er eigenlijk niet aan uitgeven. Uh, ook omdat wij wisten van goede vrienden van ons hebben, vier jaar reis met tweedehands giant fietsen van 300 euro. Dus ik, had, ik ben er nog steeds van overtuigd dat je daar niet zoveel geld aan moet geven. Uh, maar we zijn beginnen tellen en het enige wat ik achteraf gezien zou veranderen is... Um, als je van plan bent om zoveel te fietsen, en je koopt toch een nieuwe fiets, we hebben nu geïnvesteerd in een rol uh, En een rolofnaaf, dat zorgt eigenlijk voor interne uh, schakelsysteem, waar je heel weinig onderhoud aan hebt, en waarbij dat je vanaf dat je meer dan 20.000 à 30.000 kilometer gaat fietsen met die fiets, uh, betaalt zichzelf dat bijna terug, systeem. Okay. Dus dat is even een investering van, dat is ongeveer een duizend euro meer, wat je oplegt. Maar ja, het is... Dus, ja, het is een luxe, maar het is mm -hmm. wel echt zalig. En ik zou dat wel voor een weekendtripje of een weekvakantie moeten dat niet gaan doen. Ja. Maar als je van plan bent om een jaar te gaan fietsen en daarna nog te veel te fietsen, ja. dan uh, vind ik dat wel de investering waard. Ja. Ja. ja, Dus dat zou ik doen. Maar ik denk naar fiets zelf toe. Uh, ik zou nooit aanraden om iemand zich te laten beperken door puur een touringfiets te kiezen. Omdat je dan altijd wel wat afhankelijk gaat zijn om... Op die fietspaden te moeten blijven fietsen. Ja. En wij zijn nu in Centraal-Amerika geweest, eigenlijk. En gelijk in Mexico of zo ook, dan zie je gewoon van de fietspaden hier in België, Europa zijn. Kei goed, maar het is niet overal zo. En, uh... Nee,
0: nee. Ik ben wel
2: blij met ons fietsen. Ja. Ik zou eens opnieuw kopen. Ja,
0: ja. oké. Okay. En uh, qua bagage, fiets, zakken enzovoort, mm -hmm. hoe mm -hmm. hebben jullie dat
1: aangepakt? Mm -hmm. uh, wij zijn eigenlijk in het begin gingen wij zo, waren wij meer aan het neigen naar zo'n echt zo'n klassieke setup. setup ja. Dus zo twee tassen van voor, twee tassen van achter. Um, ik heb bijvoorbeeld ja, nog tweedehands uh, tassen, die van Niels. Die uh, ja, vind je twee, overal tweedehands, die, je handen, van, die tassen. Ja, die vind uh -huh. je echt. En, en die van mij misschien al misschien tien jaar oud zijn. Uh -huh. En die zijn nog altijd, dat, die zijn zo kwalitatief. Dat is echt, uh, uh -huh. dat is echt degelijk materiaal. Uh, maar na een tijd hebben we wel zoiets gemerkt van, we ah, vinden het eigenlijk wel heel leuk om, om meer off-road te fietsen in plaats van echt op de, op de weg. En dan hebben we wel een beetje onze setup veranderd naar uh, bijvoorbeeld zo'n frame-tas dat tussen het frame van je fiets hangt. Uh, of een, meer zo'n een, een stuurtas om het allemaal een beetje... Ja, als je dan met een gewone klassieke setup en je gaat dan off-road, had ik altijd het gevoel van dat dat heel erg hobbel Die tassen en... vliegen langs... Ja. Die blijven
2: hangen, zo, maar die vliegen langs alle kanten en ja. dat, dat maakt lawaai. Dat ja, is heel
1: lawaai, ja. ja. En zo, ja zo echt zo'n bikepacking tassen, mm. die zijn er daar toch wel meer op voorzien om... Uh... Mm -hmm. Om meer van het gebouwde pad te gaan, denk ik.
2: Ik vind het, vo het voordeel, we hebben nu echt een setup zo tussen touring en bikepacking ja, nu zitten in. Zo'n beetje
1: tussen de twee en de... Um, dat, dat is we wel leuk. leuk ja. In, ja. Ik denk
2: het voordeel van een bikepacking setup is dat tijdens het fietsen zelf echt wel een verschil maakt. omdat je gewicht veel meer centraal gestroomlijnd is. Mm -hmm. Maar ja, het nadeel is, ik vind het wel veel minder praktisch voor je materiaal mee te pakken. En ja, uh, ik kan me voorstellen
0: halen. tussen de frame dat dat dan zo wat smal is. Dat ja. je echt gaat moeten mm -hmm. puzzelen om
1: ja. alles ertussen te krijgen. Er ja. ja. zakken we vaak de zware inderdaad. dingen in, gelijk ja. het eten en zo, in die ah, frame. Ja. Dat ja. Het, uh... we, we moeten ook proberen dat links en rechts dat, dat gelijk zit natuurlijk van gewicht. Mm -hmm. dat zo... Soms hadden we dan, als we, als het eten begon op te geraken, of zo, dat we voelden van oké, okay, we moeten eigenlijk ook onze, onze fietstassen terug met eten gaan uh. volsteken. Omdat je zo merkte van ja, mijn gewicht zit niet meer zo goed ja. of zo uh, en dat, dat is eigenlijk altijd al een zoektocht geweest. Dat is nog altijd Soms ook zo, als ja. je dan in, in een ander land, in een ander seizoen aan het fietsen was, dan is dat ook zo, ja, die winterspullen moeten nu terug wat dichter bij de hand en die zomerspullen mogen wat dieper weggestoken worden in de fietstas. En ja, je zit daar eigenlijk, ja, toch, toch wel een beetje met te zoeken. Maar Kom, ik, ben, ja. ik heb denk ik iets meer structuur... En ik probeer ja. alles op dezelfde plaats te houden voor, voor ja. Niels was dat soms wat moeilijk is. Ik
2: stik alles gewoon nog altijd overal en ja. ik zie wel waar ja. ik het haal, maar dat zorgt ook voor verloren spullen ja. soms.
0: En zijn er zo nog dingen die jullie willen meedelen over het materiaal?
2: Ja, ik denk misschien een beetje gewoon naar duurzaamheid gericht. Kijk een keer in je omgeving, kijk een keer als ja. iemand fietstas fietsstas heeft liggen die hij niet meer gebruikt of kledij of een fietshelm of ja, ja. zo van die dingen ik denk dat dat hebben belangrijkste we hebben ook zo, is. in het
1: begin echt zo wat dingen samengesprokkeld ja. zeker als je bijvoorbeeld in het begin niet weet van is dat wel echt iets voor mij of zo zo'n fietsreis mm -hmm. test eerst wat uit vraag ja. een keer bijvoorbeeld aan een fietsenwinkel tegenwoordig doen ze dat ook wel om echt een fiets uit te testen uh, ik weet, like bij Ice Adventure kun je ook heel veel auto-materiaal mm -hmm. gaan lenen ja, om, ja Sommige mensen hebben bijvoorbeeld nog nooit gekampeerd, dus ja. Ja, je mm -hmm. weet niet van...
2: Koop geen tent van duizend euro als je nog nooit zit. Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat veel wel... mensen die fout maken. Denk het ook. Ja, ja, want ja. het is natuurlijk wel... Ja, eens dat je zegt van oké, okay, ik wil er echt voor gaan. Ja, het is wel, het is wel een investering natuurlijk. Maar we hebben dat ook wel echt gezien van oké, okay, het is een investering op lange termijn. En mm -hmm. we mm -hmm. hebben ook echt... We hebben niet impuls aankopen of zo gedaan. We hebben echt alles goed gekeken en vergeleken online. En, ja. uh, zodanig dat we toch echt met het meest kwalitatieve materiaal, denk ja. ik. En het hoeft daarom ook niet altijd duur te zijn. Bijvoorbeeld in Decathlon kun je kan bijvoorbeeld ook een, een donsjas kopen voor 30 euro. Ja. En die gaat ook zijn werk doen. Mm -hmm. Maar ik denk zo de belangrijke zaken, gelijk zo'n tent, slaapzak, matje. Genius. Ja. Het is mm -hmm. beter dat je daarin investeert dan dat je iets aankoopt en dan merkt oh ja, na twee maanden is dat kapot en dan moet ik weer iets nieuws komen. Mm -hmm. ja. dus ben voor dan moet je uiteindelijk ook nog meer geven. Ja, het is duidelijk. Ja. Ja, Koop koopt ook iets waarvan dat je weet van oké, okay, wordt ook qua een t-shirt of zo. Koopt ja. iets waarvan dat je weet van ik kan dat echt veel aan doen. Dan, mm -hmm. dan dat je iets koopt, waarvan dan denk je, denkt, ja, ik ga dat één keer aandoen. Dus, mm -hmm. ja. Maar we hebben op onze, op onze website we wel een paklijst staan.
2: Ik denk dat qua materiaal en zo dat echt 90% op een website terug te vinden ja. is. Maar ik denk ja, veel vragen krijgen we ook. We merken dat mensen de vragen stellen om zo precies een extra geruststelling te krijgen. Van
0: dat kan ik begrijpen. Ben ik, ik goed
2: bezig? Of hoe het ja. je ja. dit? Of voedt doe je dat? En dat is, ook, dat is ook leuk om die mensen een
1: antwoord te ja. geven. Ja. En wat is zo de gekste
0: vraag die dat je dat ga ik
1: de gekste. Een paar uh. weken geleden hadden we een bericht gekregen op Instagram.
2: We hadden een foto gepost van toen we nog in Mexico waren. En ik denk dat een van die laatste foto's was. Dat, ik weet het niet wat het was, maar ik denk dat jij een pintje bier tussen je voeten hebt staan of zoiets.
1: Nee, we hadden, we hadden inderdaad iets, nee? een foto van op het strand. Um, hadden erbij gezegd van hoe kun je een, een, een fietser herkennen op het strand ja, en dan ja. Uh, ja, check de ten lines. En omdat mijn sandalen ah, keihard ja. in, mijn, in mijn voeten waren gebruikt, en da daar is een bericht op gekomen van iemand met een voet uh, <laughs> Dan zou je elke, ah, nee. elke week
2: duizend dollar kunnen verdienen. Ja.
1: Super, <laughs> ruikt van jij ja, dat die ons ja. elke week duizend dollar... Het budget voor, voor, uh, de voor de vorige reis is al
2: geregeld. is geregeld,
1: ja. Ik had dat dacht, blijft, want ik dacht, dat is toch wel makkelijk verdiend, maar we gaan het toch maar niet doen. Het verrichtje toch verwijderd. <laughs> ja. Ja.
0: Toch geblokt. Ja. En waren er dan naast Instagram nog andere platformen of manieren om in contact te komen met reizigers?
1: Bijvoorbeeld ja, wegwijzer zijn we, zijn we lid van, mm -hmm. uh, wat bijvoorbeeld uh, handig is geweest om... Uh, we bijvoorbeeld, toen dat we zijn teruggekomen van Spanje, toen we bijvoorbeeld op zoek waren naar, naar een woning. toen op we de zoekertjes vond, ja. ook een keer iets gevonden op wegwijzer, wat ook super handig is. Mm -hmm. ja. uh, dan andere platformen. Ja, warm showers. Warm showers natuurlijk.
2: Uh, en ik denk ook wel, als je gaat kijken bijvoorbeeld... Afhankelijk van de fietsroutes die je gaat doen. Bijvoorbeeld, je hebt de mountainbike route in Canada, en de USA. Je hebt die in Mexico. En voor die specifieke routes bestaan er ook Facebookgroepen. Ja. Ja. En dat is ook wel heel handig gebleken. Om je dan van die specifieke routes lid te maken. En dan kunnen je eigenlijk heel, ja, heel up-to-date blijven van de recente ja. zaken die gaande zijn. Dus mm -hmm. dat is ook wel een goede tip, denk ik, om, om mee te geven als je zoiets in het volgen zit. Ja. ja,
0: dat kan ik je... Uh... Heel lang inderdaad. Hebben jullie ooit um, Welcome to My Garden gebruikt? Ja, yes. ja. 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 Ook
1: in het buitenland? Uh, in Nederland, Nederland ook?
2: Ja, maar Zeker dat Zeker is... in België.
1: Ja. Ja. ja, ik vind het een super platform. Ja. Dat is ook zoiets wat wij nu ook bijvoorbeeld aan onze, aan onze vrienden en familie zo'n beetje proberen mee te geven. Van ja, kijk, wij zijn overal zo, gastvrij ontvangen. Van maakt u ook lid van zo'n platform of bijvoorbeeld van warm showers en zo? Um, ja, Welcome to my Garden vind ik echt een max dat is heel mooi hè? Ja. Ja.
2: ja, het leuke is die Welcome to my Garden die stap is voor de host zo kleiner als de Warm Showers
1: ja, vind ja, ik,
2: dat ja, is zo ja. meer van ja, we merkten dat ook al zo dat, hier, dat is ietsje meer van, je zit op je ja. terrein en je zet je tent maar op en als je ja. iets nodig hebt, kom je het maar vragen ja. terwijl Warm Showers is nog net iets meer inclusief zou ik zeggen ja, ja.
0: zijn er nog dingen die jullie kwijt
1: willen? Hmm. Mm -hmm. Veel, hè? Ik zou zeggen van als je, als je zo twijfelt om op fietsreis te gaan, of je hebt ergens angst of zo, van, ja, als, je ergens, als er ergens een stem is in je hoofd dat zegt van ja, dat is toch te moeilijk, of dat is te avontuurlijk, dan kan dat niet. Dan zou, ja, zou ik echt hebben van ja, probeer het gewoon echt iets uit, want je krijgt er zoveel van terug. En begin klein, toen mm -hmm. uh, hoeft het ook allemaal niet. Niet zo groot of zo te zien. Je uh, je perfect uh, in België ook een kortere fietsreis maken. Mm -hmm. Of ook als, als mensen zoiets hebben: ja, dat is, toch, dat is toch veel te avontuurlijk en in een tent slapen. Er zijn ook echt opties dat je van, van hotel naar hotel of van B&B naar B&B mm -hmm. kunt fietsen. Er um, zijn zelfs organisaties die je bagage afzetten. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Mm -hmm. Maar ik kan het echt alleen maar aanraden om op die manier een keer te gaan reizen, ook omdat mm -hmm. het gewoon. Ja, je zit elke dag buiten, op de fiets, en ja, ik geloof er echt wel in dat, dat dat gewoon een van de mooiste manieren van, van reizen is, dat er, ja. dat er bestaat.
2: Ik ook, ja. ja. Het tempo, de rust, dat is echt ja, ja. ja Maar ik denk vooral, ja, wat ik nog zou willen zeggen is, wacht niet, of wacht niet te lang. Er zal altijd een reden zijn om iets niet te ja. doen, altijd. Ja. Dat kan een job zijn, dat kan een relatie zijn, dat kan ja. geld zijn. Maar er staan vaak duizend redenen tegenover om iets wel te doen. Mm -hmm. Dus, volg die maar. Ja, dat
0: is mooi gezegd. Ja. Ja. <laughs> Ziezo, dat was het verhaal van Stefanie en Niels. Heb jij nog vragen voor hen, eh, praktisch of inhoudelijk? En dan kan je ze altijd contacteren via roadstomovement.com of gewoon via Instagram.